0: Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG flensburg -Handewitt. Ich habe neulich alte Fotos durchgeguckt und da bin ich aus einem Bild aus dem Jahr 2015 gestoßen, darauf zu sehen: Lars Kaufmann, meine Wenigkeit, ein Kumpel von mir, beste Grüße an Flo und der DHB-Pokal. Und da habe ich gedacht: Mensch, der Lars Kaufmann, der lebt doch noch hier in der Gegend. Den musst du doch eigentlich mal in den Hölle Nord Podcast einladen. Gedacht, getan und jetzt ist er hier. Moin Lars, schön, dass du da bist. Ja, moin moin. Schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Yannick Schappert und als erstes möchte ich natürlich mal wissen, Lars, wie geht's dir denn? Wir haben natürlich von dir wenig gehört in letzter Zeit.
1: Ja, also mir geht's gut. Natürlich mussten wir auch mit den Corona-Umständen zurechtkommen, aber das haben wir ganz gut geregelt. Und wir fühlen uns wohl, wir wohnen ja in Glücksburg, haben da neu gebaut und genießen die Zeit in unserem Garten.
0: Sehr schön, das hört sich gut an. Ich denke, wir können das gleich noch ein bisschen vertiefen. Unser Podcast, du hast schon gestanden, du hörst ihn eigentlich nicht, hast aber mal reingehört, um so ein bisschen zu wissen, was dich hier erwartet. Der startet immer mit einer Entweder-oder-Fragerunde. Und davor gibt es immer einen kurzen Werbespot und den hören wir jetzt.
1: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der nord sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines NOSPA-Girokontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de. SG. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dreamteams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
0: So Lars, Strandwetter oder Schiedwetter? Strandwetter natürlich. Geschirrspüler ausräumen oder Wäsche aufhängen? Wäsche aufhängen. Europapokal der Pokalsieger 2012 oder Champions League 2014?
1: Ja, Champions League ist natürlich viel höher vom Wert, von daher Champions League. Ja, Obwohl du
0: am Europapokal der Pokalsieger mehr beteiligt sein konntest natürlich. Ich denke mal, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Mhm. Fahrrad oder Auto? Wenn es, wenn es passt, dann das Fahrrad. Okay. Von der Entfernung natürlich. Ne? Ja. Welche Rolle spielen da die Spritpreise im Moment? Die große. Jetzt passt das Fahrradfahren immer öfter. Auf jeden Fall. Ja. Haarwachs oder HGL? Gel. HGL. Okay. Dazu haben wir nämlich gleich mal eine erste Frage. Okay.
1: Beziehungsweise
0: eine erste Bitte von einem alten Weggefährten von dir, der sich zu Wort gemeldet hat. Das hören wir uns mal an.
1: Moin Köfi. Ich habe gehört, du bist im Holle Nord Podcast und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dir auch schöne Grüße zu schicken und ähm, da wir uns ja schon seit der Jugend als Jugendnationalmannschaft kennen und eigentlich immer auf dem Zimmer zusammen waren und ich immer mitbekommen habe, wie sorgfältig du mit deinen Haaren umgehst und äh, wie gestylt du immer das Zimmer verlassen hast, finde ich, konntest du doch den Leuten da draußen ein paar Haarpflegetipps mit an die Hand geben. Hab noch eine schöne Zeit, viel Spaß, schöne Grüße. Ja, super. Vielen Dank, Holger. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also im Moment trage ich ja die Haare lang mit Zopf. Äh, aber Holger hat recht. Äh, zu meiner Handballerzeit habe ich oft sehr viel Gel benutzt. Und ja, was soll ich sagen? Also die Haare müssen halt gestylt sein.
0: Wie viel Zeit hast du
1: damit so zugebracht? Ach, so viel war das jetzt auch nicht. ne also aber muss halt schon fünf Minuten eher ins Bad gehen als Zeuger zum Beispiel.
0: Aber hast du denn besonderen <lacht> Wert irgendwie auch drauf gelegt? Also auch auf die Pflege, wie es ja manche Männer auch machen? Nö, eigentlich okay. nicht. Okay, also das war dann eher so im Styling, wo du dir Mühe gegeben hast. Genau. <lacht> Zu dem Thema haben wir nämlich auch eine Fanfrage bekommen. Passenderweise kam die von Christine Glandorf. <lacht> die wissen will, wie viele Tonnen Haargel du bisher für deine Haare so verbraucht hast.
1: Einige Tonnen. Also ich hatte mal ein krasses Erlebnis beim Friseur. Da meinte sie nämlich, das war wirklich, da war ich echt noch jung. Und da meinte sie, wenn ich so weitermache, dann hätte ich mit 40 keine Haare mehr. Und da kann ich jetzt endlich sagen, es stimmt nicht. Und ich kann es bestätigen. Ich habe noch volles Haar. Er sitzt hier mit Zopf
0: und mit Bart auch. Insofern, wo wobei ich auf deinem WhatsApp-Bild gesehen hatte, der war auch schon mal richtig lang, ne?
1: Ja, den habe ich jetzt kurz nach Weihnachten, glaube ich, abgeschnitten. Da hatte ich mal das Badexperiment probiert, bis dann meine Frau gesagt hat, es reicht. Okay, sehr
0: gut. Wie viel Kontakt hast du mit Holger
1: noch? Viel zu wenig. Also wir wollten jetzt unbedingt mal einen Kaffee trinken gehen. In der Corona-Zeit haben wir es auch irgendwie nicht hinbekommen so richtig. Und es steht auf jeden Fall jetzt an, also dass wir bald mal wieder schnacken.
0: Okay. Ja, sein Terminkalender wird sicherlich auch nicht, nicht leerer. Ähm, hast, du, hast du sonst mit der, aus der aktuellen Mannschaft mit irgendjemandem Kontakt?
1: Also richtig den Kontakt nicht. ne. Also wenn man sich über, über den Weg läuft, dann spricht man natürlich miteinander. Oder ich habe natürlich den Schweden zum, äh, zum EM-Triumph gratuliert per WhatsApp. Das macht man dann schon. Ne? Aber mhm. jetzt äh, eine direkte Freundschaft, sage ich mal, wo man sich jetzt jede Woche mal anruft, äh, existiert jetzt nicht mit den Jungs.
0: Okay. Du warst ja von 2011 bis 2015 bei der SG, da ist ja aus der Mannschaft Lass es natürlich, äh, Kevin Möller ist jetzt wieder da, mit dem du noch ein Jahr gespielt hast. Hampus Wanne hast du noch erlebt. Jim Gottfriedsson hast du noch erlebt. Kommen wir doch noch ein paar zusammen.
1: Ein paar gibt es noch, aber ja. es wird weniger.
0: Ja, ja. okay. Ähm, dazu haben wir auch eine Frage bekommen von TK Kosi. Wer sind denn generell so deine besten Handballkumpels, die du noch hast aus der Karriere? Also ich sag
1: mal so, Holger würde ich jetzt schon dazuzählen und Jakob, die man jetzt von hier kennt. Und danach natürlich weitere, äh, mit denen ich zusammengespielt habe. Mhm. Also kann ich gerne es nennen oder? Ja, mach mal. Also zum Beispiel Malte Schröder, mit dem bin ich noch im engen Kontakt. Oder mit Manuel Speth mhm. zum Beispiel. Malte Schröder, wo hast du mit, mit ihm zusammengespielt? Beim TBV Lemgo. Ein Lemgo, okay. Manuel ja. Spät, klar, Göpping. Ja, oder Mimi Kraus, mit dem steht man auch noch in Kontakt. Oder Daniel Fonten. Ja. Also es gibt überall so immer noch Kumpels, mit denen man ein bisschen mehr kommuniziert.
0: Ja, okay. Wie viel oder ja, welchen Platz nimmt Handball denn in deinem
1: Leben überhaupt noch ein? Natürlich jetzt einen untergeordneten Platz, muss man ehrlich sagen. Ich verfolge es natürlich gern, aber ich... Ich bin jetzt nicht derjenige, der zu jedem Spiel jetzt hier in die Halle rennt. Ne? Also ich bin auf jeden Fall SG-Fan, das kann man ganz klar sagen. Verfolgt das auch und schaue auch Nationalmannschaft sehr gern. Aber wie gesagt, ich muss jetzt nicht jedes Spiel schauen.
0: Okay. Wie oft bist du in der Pflänzer Arena so? Zwei Jahre jetzt wahrscheinlich eher weniger.
1: In den zwei Jahren fast kaum. Äh, davor ab und zu mal. Ne? Also wenn da ein gutes Spiel ansteht, dann, dann mache ich dann schon da. Oder wenn man ein Kumpel geht mit dem man sich das einfach anschaut, dann war ich da.
0: Okay, und bist du denn wirklich als, als Zuschauer, als Fan da, der auch so ein bisschen mit anfeuert, mit klatscht? Oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Auf jeden Fall. Also ich stehe auch auf, wenn es dann losgeht. <lacht> <lacht> und feuer die Mannschaft natürlich an. Ja.
0: Okay, und gehst du dann anschließend runter oder wieder
1: nach Hause? Unterschiedlich. Also ja. wenn man jetzt noch was vorhat oder sowas, dann muss ich nicht runtergehen, aber ich war auch schon in der Kabine.
0: Ja. Okay, Du bist äh, seit Ende Februar 40 Jahre alt. Ähm, sorry, dass ich das jetzt hier <lacht> einfach so sage. Kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir wollen natürlich wissen, einfach weil du natürlich seit sieben Jahren jetzt, sag ich mal, so ein bisschen aus dem Blickpunkt verschwunden bist. Gut, du hast noch bis 2017 gespielt dann in Göppingen, aber deine Karriere ist jetzt ja schon fast fünf Jahre her. Was macht Lars Kaufmann heute? Wo liegen deine Prioritäten?
1: Ganz klar Familie natürlich, das genieße ich auch, dass man da jetzt mehr Zeit hat und einfach Termine wahrnehmen kann, die man sonst nicht wahrnehmen konnte. Ich habe mir Zeit genommen nach dem Handball für mein Studium, habe dann 2020 mein Diplom gemacht und habe jetzt so ein bisschen in die Projektentwicklung reingeschnuppert und ja, in der Corona-Zeit war es ganz gut, dass ich, sag ich mal, einen beweglichen Terminkalender hatte, um mich ein bisschen mehr um die Kinder zu kümmern, weil mhm. meine Frau im systemrelevanten Beruf arbeitet. Und jetzt schaue ich mich gerade nach was Festen um.
0: Okay, was hast du studiert? Äh, BWL. BWL, okay. Damit bist du natürlich dann auch breit aufgestellt, sag ich mal, für. Ja. Da kommt dann einiges in
1: Frage, denke ich mal, ne? Auf jeden Fall, also. Okay. Ich... Deswegen habe ich das Studium auch ausgewählt, damit man ein bisschen breit gefächert ist. Ja. Und hast du denn trotzdem eine konkrete Richtung, wo es hingehen soll? Also klar, mein Studium, Schwerpunkt war Marketing und Personalführung. Aber das muss jetzt auch nicht sein. Ne? Ich habe jetzt schon ein paar Bewerbungen laufen, aber das wird dann bekannt gegeben, wenn es dann soweit ist. Ja,
0: wir drücken die Daumen, <lacht> dass du da was Schönes findest. Hast du jemals nochmal wieder einen Ball in die Hand genommen, einen Handball?
1: Ja, ich habe jetzt vor einem Jahr ungefähr das Training meiner Tochter übernommen in Glücksburg. Ah ja, beim TSV. Genau und trainiere da die Mädels der E und D Jugend. Spannend. Und ist natürlich spannend und auch ein bisschen nervenraubend, <lacht> weil der Entwicklungsstand da noch, sag ich mal, in Anfängen ist. Aber es macht Spaß.
0: Ja. Ja, da geht es um die, um die Basics, ne? Also, genau,
1: passend, fangen und ja, <lacht> Ich habe auch mal
0: ein Jahr lang eine F-Jugend gemacht und eine E-Jugend. Das ist aufregend. Ja, aufregend. Gut. Und schön, wenn man dann sonntags um neun irgendwo in der Halle steht beim Spielfest oder so. Wie auch immer das dann ist. Das heißt, die ganzen Jahre dazwischen hast du wirklich dich mit Handball gar nicht aktiv befasst in der Form, dass du es gespielt hast? Nee. Okay, kam das mal in Frage irgendwie, auf Kreisebene oder so, das nochmal so ein bisschen
1: ausklingen zu lassen? Nee, eigentlich gar nicht. Erstens körperlich nicht, <lacht> weil ich echt Probleme habe äh, <lacht> mit meinem Knie zum Beispiel. Mhm. Und auf der anderen Seite war es auch die Zeitebene. Ne? Also selbst wenn man dann sag ich mal, unterklassig spielt, ist man ja trotzdem dann an den Wochenenden unterwegs. Und äh, das wollte ich halt auf keinen Fall. Mhm. Okay.
0: Könntest du dann noch so einen 130 kmh-Wurf
1: aus dem Arm holen heute? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde die Schulter wegfliegen.
0: <lacht> dass ihr damals hierher zurückgekommen seid, ist ja schon eigentlich bemerkenswert, weil du bist ja nicht hier geboren oder so. Du warst ja auch in Anführungsstrichen nur vier Jahre da, dann nochmal wieder zwei Jahre in Göppingen. Was waren damals die Gründe
1: für euch, wieder in den Norden zu kommen? Naja, uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir nicht in unseren Heimatort bleiben wollten. Ne? Also nicht bei meiner Frau, auch nicht bei mir und haben dann die Zeit hier sehr genossen. Vor allem äh, die Nähe zum Meer war halt immer sehr entspannend für uns. Also es war, wenn das Wetter gepasst hat, wie ein Tag Urlaub. Ne? Und das war dann so ein bisschen ausschlaggebend. Die Kinder sind hier geboren. Äh, wir haben hier viele Freunde gefunden. Und von daher war es dann eigentlich der logische Schritt, sage ich mal, hier oben zu bleiben Okay. oder wieder zurückzukommen. Ne? Ja,
0: und ist das jetzt richtig Heimat für euch?
1: Ja klar, ich würde jetzt natürlich nicht sagen, dass es das jetzt 100 meine Heimat ist. Ne? Äh, dafür habe ich einen großen Teil meines Lebens ja auch bei meinen Eltern und in Görlitz verbracht. Aber jetzt ist es natürlich meine Heimat und wir fühlen uns sehr wohl. Und ich glaube, Heimat ist ein Punkt äh, oder ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Hm.
0: Definitiv. Ähm, deine Frau, hast du gesagt, systemrelevant. Ähm, magst du erzählen, was sie, was sie macht?
1: Ja, sie ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin.
0: Okay, ja. Okay, das ist ja auch spannend. Mhm. Ähm, wir haben eine Frage bekommen von an1p. Warum Glücksburg als Wohnort statt Handewitt und Co.? Ja, ich habe schon damals
1: nicht so richtig verstanden, äh, warum alle Handballer in Handewitt wohnen möchten. Also ich möchte Handewitt auf keinen Fall hier irgendwie schlecht reden. Aber wir <lacht> haben uns gesagt, also wenn man die Chance hier oben hat, Richtung Meer zu ziehen, dann sollte man das irgendwie wahrnehmen. Ne? Also mhm. Wir genießen es einfach echt, abends mal, wenn die Sonne jetzt rauskommt, dann einfach noch einen Stra Sp äh, Strandspaziergang zu machen. Und das ist in Handewitt halt nicht möglich, ne? außer man setzt sich ins Auto und fährt dann wieder 10, 15 Minuten. Mhm. Und als dann Viktor Gilagi gegangen ist und sein Haus frei wurde, äh, haben wir nicht lange gezöger gezögert und sind dann da eingezogen. Ja.
0: Ah, okay. Weil man ist ja dann fast schon ein Exot in der Mannschaft, wenn man in Glücksburg wohnt. Kann man so sagen. <lacht> ja. Du bist ja aber auch passionierter Angler, zumindest ähm, hat man das, ich habe es natürlich jetzt auch nur so aus deiner Flensburger Zeit, aber da hat man es ja immer gehört, dass es weiterhin so.
1: Auf jeden Fall. Ist ja. auch sicherlich mit dem Grund, warum wir hier oben geblieben sind, dass ich äh, die Nähe zum Wasser habe und das für mich natürlich äh, sehr leicht ist, hier ins Wasser zu kommen. Ne? Mhm.
0: Wie oft machst du das so? Oder wie oft kommst du dazu? Das ist ja meistens... Das ist natürlich ein
1: bisschen ja. saisonabhängig. Jetzt ja. ist gerade die Meerforellensaison gestartet. Äh, da versucht man natürlich, ja, mindestens einmal die Woche am Wasser zu sein. Ne?
0: Okay. Und äh, machst du das dann äh, an Land oder fährst du raus?
1: Meistens am Land, aber ich habe auch äh, ein Boot, mit dem ich ab und zu Haus fahre. Aber die meiste Zeit eigentlich mit Warthose. Okay. Ja. okay.
0: Wie vertreibst du dir sonst so die Zeit? Also inwiefern bist du noch sportlich aktiv was, was gibt das dein Körper noch her
1: ja ich versuche halt auf dem Fitnesslevel zu bleiben ich habe bei mir im sage ich mal Hauswirtschaftsraum in Anführungsstrichen habe ich ein kleines Power Rack mir reingebaut und äh, trainiere halt so noch ein bisschen Freizeitmäßig okay
0: okay und ähm, du hast eben gesagt Handball würde gar nicht gehen ähm, mit deinem Knie das wurde ja in der Flensburger Zeit dreimal operiert. Ich weiß gar nicht, ist da noch mal was dazugekommen später?
1: Nein, aber die Verschleißerscheinungen sind halt extrem. Ja. Ne? Also es ähm, macht einfach keinen Sinn. Also ich merke schon, wenn ich das Training jetzt von meiner Tochter leite, dass es danach einfach nicht gut ist. Und äh, da muss man leider Tribut zollen und sagen, okay, das, das geht halt nicht mehr. Ne? Mhm.
0: Ja, klar. Aber so im Alltag kannst du dich schon schmerzfrei
1: bewegen. Ja, das geht schon. Also ich ja. sag mal, Alltag ist immer okay. Ne? Ja. Äh, aber klar, ich würde jetzt nicht hier zehn Kilometer joggen gehen oder sowas. Ja, okay. Nochmal
0: zu deiner Tochter. War das so der Klassiker, dass kein Trainer da war und bei den Eltern gefragt wurde,
1: na, wer könnte denn? <lacht> so ungefähr <lacht> war es. Eigentlich war ich als Co-Trainer. Mhm.
0: Äh,
1: der hauptverantwortliche Trainer, der hat dann sich beruflich umorientiert und dann bin ich eingesprungen und bis jetzt ist das dabei geblieben. Ne?
0: Okay. Oh, ist gut. ja gut. Schöne Sache. Und die Zukunft, liegt die auch weiterhin hier
1: oben in, in mittelfristig? Ja, ich habe ja gerade schon anklingen lassen, dass wir oben gebaut haben und wir sehen einfach unseren Lebensmittelpunkt hier oben. Von daher gibt es erstmal keine andere Planung. Okay.
0: Wir haben auch schon gesagt, du hast dann um, nach der Flensburger Zeit nochmal zwei Jahre in Göppingen gespielt. Ähm, was, was war da, wie war es danach so? Du hast dann 2017 deine Karriere beendet. Ich ich habe natürlich relativ wenig Ahnung, wie das ist, aber ich stelle mir zumindest vor, dass das doch enorm schwer sein muss, in der Anfangszeit so davon loszukommen vom, vom Profi-Handball.
1: Ja, die erste Zeit ist schon hart, weil man hat dann noch einen gewissen Fitness-Level, ne, wo man sagt, okay, eigentlich könnte ich jetzt noch mitspielen. Ne? Aber im Endeffekt ist es so, dass man ja, oder habe ich mir dann einen Punkt gesetzt, wo ich sage, okay, es ist von der körperlichen Verfassung nicht mehr gut die Motivationen lässt irgendwie nach und äh, es muss auch irgendwie ein Leben nach Handball geben. Und von daher war für mich der Zeitpunkt eigentlich der richtige, mhm. dann da aufzuhören und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
0: Okay. Und, und wie läuft das denn? Muss man dann äh, sozusagen sich wegtrainieren
1: vom Profisport, vom Leistungssport? Ja, man sollte sich schon ein bisschen abtrainieren. Ne? Also vor allem Sportler mit sportler äh, Sportlerherzen müssen da extrem aufpassen. Das habe ich zum Glück nicht. Aber ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich so langsam die Intensität runterfahre. Mhm.
0: Was, also die machen einfach so auf dem Level weiter oder wie, wenn die, was du gerade meintest mit dem Sportlerherz?
1: Nee, die müssen nur aufpassen, weil das ist ja atrophiert, glaube ich, ich bin jetzt kein Arzt, äh, Ach So, aber das ist ja. einfach größer, ja. das Herz bei denen und äh, die müssen einfach aufpassen, dass das dann nicht irgendwie ja, zu wenig beansprucht wird, glaube ich, ne? und dann sukzessive abbauen.
0: Ah, okay, ja, okay, <lacht> das ist interessant. Ähm, und dass ihr dann hier hochkommt, war das schon beschlossen, als ihr Flensburg verlassen habt? Oder habt ihr euch erstmal Zeit gelassen, <lacht> nach deiner Karriere nochmal neu zu entscheiden? Oder?
1: Nee, wir hatten dann die Chance gehabt, hier kurz bevor wir gegangen sind, ein Grundstück zu kaufen. Mhm. Und die Planung war wirklich schon so, dass meine Frau die Kinder auch angemeldet hatte in, ah, okay. äh, in den Kindergärten. Und sie auch dann alle drei Monate hochgefahren ist und die Kontakte gepflegt hat. Also das war eigentlich schon alles fest eingeplant, ja. ja okay.
0: Aber so eine Stelle im Handball stand für dich nicht zur Debatte, sag ich mal, der Klassiker, vielleicht Co-Trainer oder Trainer sogar?
1: Ja, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, Handball kommt nie in Frage, ne? aber ähm, dadurch, dass man sein halbes Leben eigentlich rumgereist ist und ich auch relativ viele Stationen im Handball mitgemacht habe, wollten wir einfach einen festen Standpunkt haben und äh, unsere Kinder einfach ja, in einem Wohnort haben und äh, denen einfach die Chance geben, da ordentlich aufzuwachsen. Und das ist ja, im besten Fall klappt das als Trainer, aber im schlechtesten Fall oder vielleicht auch, wenn man irgendwie andere Motiv Motivation hat, äh, muss man dann wieder umziehen und reißt dann die Kinder wieder raus. Von daher stand das eigentlich nicht zur Debatte. Okay.
0: Wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: Die sind jetzt zehn und sieben.
0: Okay, das ist ja auch ein interessantes Alter. Ja. <lacht> Schön. Wir sind natürlich nicht umsonst ein SG-Podcast, deswegen müssen wir natürlich jetzt noch eine ordentliche Portion <lacht> über die SG quatschen und über, über die Zeit, die du, die du hier hattest. Ähm, lass uns mal zurückspringen, sag ich mal, ja, es sind ja wirklich elf Jahre zurück, vielleicht sogar zwölf, wenn wir daran denken, wie die Kontaktaufnahme zustande kam. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie das damals kam, dass du überhaupt hier in Flensburg gelandet bist.
1: Ja, es stand eigentlich mit Göppingen eine Vertragsverlängerung an und dann bekam ich auf einmal einen Anruf oder meine Berater einen Anruf aus Flensburg und ich habe mich dann mit Lubomir Franjes und ich glaube Holger Kaiser getroffen. Und die haben halt dann ein starkes Interesse signalisiert. Und das hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht, weil ich hatte in Göpping eigentlich alles. Ne? Ich habe da, muss man sagen, auch gute Leistung gezeigt. Wir waren erfolgreich. Und Flensburg war zum damaligen Zeitpunkt ja fast schon hinter uns, würde ich mal sagen. Aber äh, als Kind war Flensburg für mich schon immer ein Verein, der mich gereizt hat. Oder wo ich gesagt habe, oh, das wäre echt cool, mal da zu spielen, ne? weil ich... Ich finde diese nordischen Typen einfach cool. Ich fand die, die Schweden, Dänen und Norweger, die hier gespielt haben, das waren irgendwie so Persönlichkeiten, den hat man gern zugeschaut. Und von daher war das für mich echt nochmal so ein Punkt, wo ich ins Krübeln gekommen bin. Und natürlich die sportliche Perspektive, die man hier hat. Ja, und letztendlich hat, war das dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich verlasse jetzt eigentlich mal die Komfortzone mit Göpping, wo ich eigentlich alles hatte, wo ich mir echt was Gutes was aufgebaut hatte. Und wage hier nochmal den, den Schritt ne, äh, zum Verein, der Champions League spielen kann. Mhm.
0: Was da ja noch nicht 100% absehbar war, natürlich klar, die Zielsetzung war da. Zumal ja dann mit dir auch Holger Glanow gekommen ist und Matthias Andersson. Äh, stand das vor dir fest oder wie war da der zeitliche Ablauf?
1: Ich glaube, Holger wurde nachher geregelt. Bei Matthias weiß ich es jetzt nicht genau, hm. Aber Lubo hatte da schon äh, klare Vorstellungen und hat mich dann auch echt überzeugt von der Mannschaft und von dem ganzen Umfeld und wie es sehr professionell abläuft.
0: Ja. Mhm, okay. Kannst du die, die Saisons, die du hier erlebt hast, denn noch so auseinander dividieren, Weil ich habe das jetzt schon häufiger erlebt, ähm, zum Beispiel bei Lars Christiansen, da ist es natürlich auch nochmal eine
1: ganze Ecke <lacht> länger her, der hat gesagt, ich weiß eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht mehr,
0: was, wann, wo war so, so wirklich.
1: Also klar, ich weiß natürlich, dass wir Gleich in der ersten Saison den Europapokal der Pokalsieger geholt haben. Und äh, natürlich meine große Verletzungszeit, äh, die da auch mit reinspielt. Und natürlich die weiteren Erfolge ne? mit Champions League, der B-Pokal. Ja, also da kann man schon so ein bisschen auseinanderklamüsern.
0: Wie war denn der, der Start so für, für dich? Ich meine.
1: Ja, das wissen auch viele nicht. Ich habe bin hier leider hergekommen und habe gleich eine schwere Daumenverletzung gehabt. Ähm, als Shooter natürlich extrem bitter. Und es war auch äh, kurzzeitig nicht sicher, wie es weitergeht bei mir. Es haben mir eigentlich drei oder vier Ärzte dazu geraten, meinen Daumen zu operieren. Mhm. Habe ich dann aber nicht gemacht und habe dann ein halbes Jahr mit einer Schiene gespielt und konnte so dann eigentlich erst wieder nach einer gewissen Zeit, drei oder vier Monaten wieder richtig werfen. und. Das war dann die Phase, wo ich halt auch wahrscheinlich dazugelernt habe, äh, mehr die, die Mitspieler zu bedienen, also die Außen- und die Kreisläufer. Äh, aber es war nicht so einfach, ne? wenn man hier mhm. herkommt, als großer Shooter sozusagen angekündigt wird und dann äh, vielleicht die Hälfte seines Wurfs raus, rausbekommt. Das war dann schon schwierig. Ja.
0: Mhm. ja, du sagst es, es war natürlich dann wirklich eine klare Erwartungshaltung, zumal ist ja auch, äh, sag ich mal so, bis heute ja eigentlich so ist, dass es bei der SG oft mal so heiß auch aus Fanrichtungen so oh, die brauchen noch mal einen der der von hinten da die die Dinger reinschmeißt okay aber dann äh, wie, wie hast du das dann in den Griff bekommen ist das dann verheilt von von alleine
1: ja es, es war eine Bandverletzung äh, und ich hatte halt Angst dass wenn ich den den Daumen operiere dass es dann irgendwann gar nichts mehr im Handball wird und deswegen habe ich mich erstmal für diese Schiene entschieden und die habe ich dann bei jedem Training und bei jedem Spiel sozusagen getragen und mit der Zeit hat sich der Daumen wieder stabilisiert. Und ich habe dann wieder die nötige Kraft bekommen, weil zum Anfang konnte ich den Ball gar nicht so richtig halten. Mhm. Und ich würde mal sagen, nach einem halben Jahr hatte ich dann eigentlich wieder 100 meines Wurfes. Okay,
0: gut. Und ähm, wie, wie kam das dann mit dem Knie? Wie, wie, wie lief das zeitlich ab? Wann, wann hattest du das erste Mal
1: Probleme? Oh, das kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen. Auf jeden Fall hatte ich Probleme. Äh, und wurde dann operiert am Meniskus. Und dann war es so, dass ich, ich glaube, 2013, kurz bevor die Saison wieder losgehen sollte, habe ich dann, ja, was an meinem Knie gespürt. Also einen freien Gelenkkörper. Und der musste halt entfernt werden. Und nach der OP gab es dann die Komplikation. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ja... Äh, 14 Monate kein Hardball spielen konnte.
0: Mhm. Das heißt, du hast 12, 13 noch ein bisschen gespielt.
1: Ja, ich glaube irgendwann Ende 12 war, glaube ich, die, die erste OP. Mhm. Dann habe ich wieder kurzzeitig gespielt und dann wurde es aber wieder schlimmer, so dass ich äh, dann nochmal operiert werden musste. Ja. Ich glaube so war es. Ja.
0: Okay. Gab es auch verschiedenste ähm, Ersatzleute für dich? <lacht> Goran Bugunovic ein, der dann Champions-League-Sieger mit war. Draschko Nenadic später. Arno Atlosson war, glaube ich, sogar auch für dich, ne?
1: Ja. ja. Also obwohl er natürlich auch in der Mitte sehr gut spielen konnte. Aber ja,
0: ja. Ist dann ja leider auch schwer verletzt. Ähm, denkst du trotzdem gerne an die SG-Zeit zurück, obwohl die so geprägt war für dich persönlich von Verletzungen?
1: Auf jeden Fall. Weil, also es war auf jeden Fall der richtige Schritt, hierher zu gehen. Es war einfach nochmal von der Professionalität einen Schritt nach oben, ne? Und mhm. äh, ich möchte die Zeit nicht missen.
0: Haderst du denn heute noch mit, mit deiner Verletzungssituation von damals oder hast du
1: deinen Frieden damit gemacht? Ach, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Also ich sag mal, es gibt Spieler, die, die nach so einer Verletzung gar nicht mehr zurückkommen. Mhm. Von daher war ich glücklich, dann einfach noch <lacht> drei Jahre zu spielen, drei Titel noch zu holen. <lacht> Und, naja, wie gesagt, äh, in sowas steckt man nicht drin, ne? Und die Belastung ist einfach extrem, vor allem als Rückraumspieler, wenn man die ganze Zeit springt, wirft und zickzack Bewegungen macht, dann noch der harte Hallenboden. Von daher muss man das vielleicht in Kauf nehmen. Natürlich ist es, ist es nicht schön, aber ja.
0: Okay. Wenn wir jetzt auf die sieben Jahre SG gucken, seit du nicht mehr da bist, aus deiner Sicht, wie hat sich dieser Verein entwickelt, wie hat sich die Mannschaft
1: entwickelt? Ja, ich sag mal, die haben sich stetig weiterentwickelt, muss man sagen. Ne? Also die Highlights waren natürlich die deutschen Meisterschaften, die hier lange ersehnt waren. Und jetzt ist es vielleicht so, dass es vielleicht einen kleinen Knick gibt, aber ich glaube, an sich äh, hat sich der Verein immer weiterentwickelt. Mhm.
0: Wo, also woran liegt es dein, aus deiner Sicht, dass es diesen Knick äh, jetzt gab?
1: Also ich glaube, die Belastung, die gerade auf einigen Spielern ruht, ist extrem. Also die Bundesliga ist einfach heftig, was, was die Belastung angeht. Man muss in jedem Spiel wirklich Vollgas geben. Und einige Spieler sind halt auch in Nationalmannschaften extrem gefordert. Dann kommt natürlich eine Verletzungsmisere dazu, die mhm. Flensburg oft plagt. Ich sag mal, verletzte Spieler, selbst wenn sie wieder zurückkommen und fit sind, können nicht an dem Level angreifen, wo sie aufgehört haben. Und dann gibt es natürlich noch viele Abgänge, die jetzt bekannt geworden sind, was vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf mitspielt. Mhm. Ja.
0: Du hast ja damals noch mit Ihrem Gottfriedson zusammengespielt, zwei Jahre, beziehungsweise natürlich nicht ganz so viel zusammengespielt, wie, wie es schöner gewesen wäre. Äh, hast du das irgendwie kommen sehen, dass er sich so entwickelt?
1: Also ich glaube, ihm eilt er so ein bisschen einen Ruf äh, vorher. Ne? Also, und dem ist er einfach gerecht geworden. Ne? Er ist der geniale Mittelmann, äh, was, glaube ich, Lubo schon in ihm gesehen hat und Mike jetzt fortgesetzt hat. Und ja, er hat es perfektioniert. Also er hat eine Top-Entwicklung hingelegt und ist zu Recht, glaube ich, jetzt MVP geworden. Ne?
0: Mhm. Naja, Bundesliga, äh, zweimal Europameisterschaft, jetzt auch ne ja. Europameister. Würde denn der Lars Kaufmann von damals mit seiner Spielweise noch zur SG von heute mit ihrer Spielweise passen?
1: Ja, man muss ja sagen, ich habe mal meine Spielweise auch angepasst. Also, als ich hierher kam, habe ich erst mal kennengelernt, wie schnell der Ball eigentlich laufen kann. Und das war für mich auch ein Lernprozess, ne? Also oder dieses allgemein breite angelegte Spiel. Ne? Ich war, ich, bei mir war es, ich war immer gewohnt, über die Mitte zu kommen und dann abzufeuern. Äh, aber dass man auch breit durchgehen kann und die Außen bedienen oder sogar zwischen 1 und 2 durchspringen kann, äh, das war für mich auch neu. Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, Anders Eggert zum Beispiel, äh, war er dann ganz zufrieden, wie du ihn gefüttert hast? Oder?
1: Klar, Eggy wollte natürlich äh, <lacht> immer noch mehr Bälle, aber ich glaube, er war zufrieden. also ja. Aber er hier <lacht> genug Chancen bekommen. Ja. <lacht>
0: Ich habe eine Fanfrage von TK Kosi nochmal. Wer sind... Äh, nee, Quatsch. Das ist ja die, die wir schon hatten. Äh, jetzt muss ich mir einmal suchen, wo ich sie habe. Genau. Was war dein persönlich geilstes Handballspiel deiner Karriere?
1: Ja, schwierig, weil man ja viele äh, auch Finalspiele mitgemacht hat. Aber das geilste war sicherlich, oder was auch jetzt noch nicht so lange zurückliegt, oder jetzt vom Handballerischen her. Äh, das Finale im letzten Europapokalfinale. Da habe ich dann durchgespielt und äh, habe auch eine gute Leistung gezeigt, sodass wir dann nochmal den Europapokal in den Händen halten konnten. Das ist so, klar, natürlich, man kann natürlich auch sagen, WM-Finale, ne? mhm. bloß da habe ich halt nicht viel gespielt. Ne? Also klar ist das ein mega Titel und Triumph, mhm. äh, aber bei dem anderen Titel jetzt, da habe ich natürlich viel dazu beigetragen und das. Äh, war natürlich schön, auch nochmal mhm. zum Ende der Karriere. Das
0: war, gegen wen war das 2017?
1: Ich glaube, gegen Berlin. Ah, gegen die Füchse. Ja. So. <lacht> ja, das war ja Final Four. Das heißt, wir haben im Halbfinale gegen Magdeburg gespielt. Und dann im Finale gegen Berlin. Mhm. Zuhause, ah, zu Hause ja. in Göppingen.
0: Ja. ja. Ah, okay, das war dann auch noch ein Heimspiel. Das ist natürlich dann nochmal besonders schön. Ähm, und du hast da durchgespielt in diesem Finale. <lacht> Oder fast. Fast durchgespielt, <lacht> kann man sagen, ja. ja. Ja, stark, schön. Bei der WM 2007 ist ja sowieso, glaube ich, für viele von euch das Halbfinale gegen Frankreich noch emotionaler gewesen als das Finale, oder?
1: Ja, weil es einfach mega spannend war und mhm. äh, mit zwei Verlängerungen natürlich, äh, wie gesagt, an Spannung nicht zu überbieten.
0: Mhm. Aber da hattest du doch auch deinen Anteil.
1: Ja, kam ich dann, nachdem ich glaube ich 70 Minuten auf der Bank gesessen habe, <lacht> kam ich dann rein und Konnte dann zum Glück ein Tor werfen und noch den entscheidenden sie Meter rausholen. Von daher <lacht> habe ich da schon ein paar Anteile gehabt. Ja,
0: ja cool. Und wenn wir jetzt nochmal auf SG gucken, hast du da so ein Favoritenspiel im Kopf?
1: Also das, das Halbfinale gegen Barcelona, das, das, das wird man glaube ich nicht vergessen. Äh, obwohl ich ihn selbst nicht gespielt habe, war es natürlich emotional am Spielfeldrand auch krass. Und die Aufholjagd war auch mega. Ne? Mhm. Also keiner hat glaube ich mehr mit uns gerechnet. Von daher bleibt das so ein bisschen im Kopf hängen. Ne?
0: Mm, ja, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe da diese, diese Schlussphase, die letzten acht Minuten, wo es dann minus sechs war und dann bis zum Schluss. Ich habe das so oft bei YouTube mal angeguckt. War das bei dir auch so?
1: Ja, ich glaube, man guckt das jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende, aber natürlich danach hat man sich das schon mal angeguckt. ne? Ja, ja klar.
0: Der Handball generell, ähm, wie, hat, wie hat er sich so entwickelt in den letzten Jahren, seit du aufgehört hast?
1: Ja, ich würde sagen, er ist noch ein Tick ähm, schneller geworden. Ne? Also viele Mannschaften setzen das System um, was, was Flensburg eigentlich schon die ganze Zeit umsetzt. Das heißt, ein schnelles Umschaltspiel mit schnellen Außen und äh, guten Konterspiel. Und das sieht man jetzt bei vielen Mannschaften, ne? muss man sagen. Mhm.
0: Hätte dir das denn Spaß gemacht, in dem Handball nochmal mitzuwirken? Du hast ja eben gesagt, du hast in der Flensburger Zeit ja auch dein Spiel ein bisschen umstellen müssen. Hast das anders kennengelernt.
1: Also ich war immer ein Fan davon, also gleich Vollgas zu geben. Ne? Also das hätte mir schon Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, Lars, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen Dank ebenfalls. Ja, ich, du warst ja, glaube ich, ein bisschen überrumpelt von der Anfrage. Ne? Das, äh,
1: ja, ich hätte es nicht damit gerechnet. Äh, aber es ist ja schön, wenn man noch so im Hinterkopf ist.
0: Ja, ja. oder eben auf Fotos auftaucht von genau. vor sieben Jahren. <lacht> Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ähm, ich hoffe, du findest eine, eine Stelle, die dir viel Spaß macht und ähm, dass äh, die Gesundheit gut bleibt und auch für deine Familie natürlich alles Gute. Vielen Dank. Alle Hölle Nordfolgen hört ihr auf shz.de und Spotify, Apple Podcasts und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Schreibt uns gerne auf den SHZ-Kanälen und ansonsten passt auf euch auf, bleibt optimistisch in dieser etwas traurigen, komischen Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder im Hölle Nord Podcast. Ciao!